0: Hola, equipo, y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast de Vive Vivo, donde os vamos a dar diferentes tips y trucos para realmente poder hacer ese cambio que quieres en este 2021. Así que prepárate para un capítulo con pequeñas cositas que te van a ayudar, pocas, pero para empezar ese proceso de una manera razonable, de una manera real y para pasar a la acción. Muchas gracias por estar con nosotros, soy Chris Bradshaw y aquí viene este capítulo de Vive Vivo. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este capítulo 1 realmente de, de Vive Vivo. Ya eh, que hicimos un capítulo como de introducción, eh, donde explicamos un poco el proyecto a través de mi vida personal. Espero que os haya gustado. Este capítulo va a ser un poco diferente, eh. va a ser un capítulo cortito, entretenido, ¿vale? Donde, donde vamos a, voy a desmantelar un poco la, la maravillosa idea esta de, 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 de los, los proyectos para el año nuevo, ¿sí? O sea, ¿eh? ¿quién no lo tiene? ¿Quién no va a seguro que va a dejar de fumar este 2021? El seguro que va a adelgazar este 2021? Eh, ¿Seguro que va a escribir aquel libro que quiere escribir? ¿Seguro que va, seguro que va, seguro que va, que va, que va, que va? Que va. Y nunca se hace, ¿cómo puede ser? Cómo puede ser? Nos ¿No lo habéis preguntado, porque es, es, es alucinante. O sea, oye, quiero una cosa con locura, pero eh, jamás la acabo realizando. ¿Cómo puede ser? Bueno, bueno, os voy a explicar un poquito la trampa que entra aquí, vale, que es, que es nuestro cerebro, que es, es, es la, el gran enigma ¿eh? de, de la naturaleza, el cerebro humano. Bien, qué pasa el cerebro? No entiende de presente, pasado y futuro, solo entiende de supervivencia y seguridad. Bien, entonces el cerebro siempre va a defender el estado actual. O sea, no va a querer ningún cambio jamás. Le da miedo, no lo quiere. ¿Por qué? Porque para el cerebro, eh, al final, todo lo desconocido es peor que lo que hay ahora. El cerebro quiere seguridad y está anclado en ese lo que hago ahora es mejor que cualquier otra cosa. ¿Vale? Pero eso es... Eso es, eso es falso, o sea, no, no existe eso realmente. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que para eh, yo ahora, eh, que soy una persona sedentaria, por ejemplo, que no tengo cero actividad física, eh, no cuido mi alimentación, no hago nada, pero claro, quiero perder 30 kilos. Bien. ¿Qué sucede? Que para perder 30 kilos, eh, la persona que soy hoy va a tener que morir y desaparecer y va a tener que nacer otra persona que tiene 30 kilos menos. Y de la persona que soy hoy a la persona que seré cuando perderé 30 kilos, hay un mundo, hay un mundo desconocido. Ese desconocido, el cerebro crea un rechazo automático desde el momento cero, desde el momento cero. Y es normal, es un mecanismo de defensa humano que todos tenemos, bien, eh, es ese paradigma mental, que, que en el que estamos metidos, una, una gente es más social, una gente es menos social, una gente es más activa, una gente es menos activa, una gente es más glotona, una gente menos, uno es más nervioso, el otro menos, uno es más delgado, uno más... O sea, cada uno tenemos nuestra movida. Pero el cerebro se ancla en donde estamos y no va a permitir cambios. Nos va a jugar siempre esa carta, nos va a trampear. Él va a querer que caigamos haciendo lo mismo, aunque lo mismo sea totalmente perjudicial y negativo para nosotros. Bien, eh, bueno, pues dicha dicha esta, esta pequeña trampa ¿no? del cerebro, eh, lo que quiero yo ahora es explicaros un poco eh, unos pasos que podríamos dar, ¿no? Para, para, para intentar eh, cambiar eso. Vamos a intentar romper ese ese paradigma mental, vamos a romper ese patrón y vamos a atrevernos a, a realmente poder hacer, hacer ese cambio. Bien. Yo, como en todo, en este, en este podcast, siempre os lo voy a plantear todo desde los cuatro pilares donde creo yo que sucede el cambio, el, este cambio tan especial, que es este cambio de piel, este morir y volver a nacer, no este atrever a ser, atreverte a ser feliz y sano, atreverte a ser de otra manera. Bien, eh, pongamos, por ejemplo, que el objetivo es físico, o podría ser emocional, o laboral, o económico, eh, ¿vale? Pongamos que es físico, es decir, quiero perder X peso, ¿bien? pues vamos a tener que mirar ese cambio que queremos hacer a través de, de todos los aspectos de nuestra existencia. Es decir, vamos a hacer cambios en el cuerpo, obligatoriamente, si quiero perder 30 kilos, pues vamos a tener que hacer unos cambios en la alimentación, vamos a tener que hacer unos cambios en el, en el movimiento, vamos a tener que empezar a hacer ejercicio, pero también vamos a tener que realizar unos cambios y, y unas, unas actividades y unas actitudes hacia nuestro sistema psicoemocional bien porque una cosa sin la otra normalmente no va a acabar funcionando bien de la misma manera que si el tema que tenemos es emocional donde prima más el aspecto psicoemocional vamos a tener que de todas maneras prestar atención a nuestra alimentación y a nuestro movimiento porque todo eso nos va a ayudar a crear ese clic y ya vamos a convertir ese ese pequeño cambio eh, en un hábito y en un modo de vida al final que sin darnos cuenta nos ayudará a convertirnos en esa otra persona que queremos ser. ¿Bien? De la misma manera que si eh, no me atrevo a cambiar de trabajo, por ejemplo, porque yo me gusta dibujar, o soy, me gusta diseñar, o me gustan la música, me gustan los videojuegos, me gusta lo que sea, pero soy camarero y vivo amargado porque no quiero ser camarero, coño, ¿cómo puedo yo dar ese paso para atreverme? A hacer otra cosa, ¿no? Que eso no significa coger y dejar el trabajo mañana a lo loco, no, es, eso no funciona así, ¿vale? Todos son pequeños procesos, donde al final, eh, si nosotros eh, pasamos a la acción, ¿vale? Porque aquí la gracia es pasar del pensamiento a la acción. Bien, entonces es cuando sucede la magia. No, no os penséis que tiene que estar todo el camino claramente delante nuestro, el camino se hace al andar. Por eso da miedo. Si el cerebro viese claramente el camino del yo al yo eh, diseñador gráfico o al yo con 30 kilos menos, estaría encantado. Pero como no ve los pasos, es como un saltar al vacío constante, el cerebro está acojonado y no quiere, ¿vale? No quiere. Entonces se cierra en banda y nos obliga a repetir ese patrón y a quedarme en el sofá comiendo ganchitos viendo telenovelas. ¿Bien? Vale. Entonces, eh, vamos... ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está...? En la acción, ¿cómo podemos pasar del pensamiento a la acción? ¿no? Como dice el fam famoso refrán, obras son amores y no buenas razones. ¿Vale? Siempre se tiene una excusa para no hacer lo que uno quiere. Siempre se tiene una excusa para quedarse en el sofá. Siempre se tiene una excusa para no salir a entrenar. Siempre se tiene una excusa para no coger esa página en blanco y empezar a escribir lo que quiero. Siempre se tiene una excusa para no coger esa guitarra y componer esa canción que me gusta. Siempre se tiene una excusa para todo. Y es el cerebro que se ancla a la situación actual, porque por naturaleza de supervivencia no quiere ningún cambio. ¿Vale? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Bien. Si buscamos la salud, la parte física, eh, está claro que vamos a tener que hacer un cambio. Por lo tanto, eh, tenéis que meteros en la cabeza que vais a tener que empezar a mover el cuerpo. Es decir, vamos a intentar hacer deporte de alguna manera. El la gran mayoría de personas en algún momento de su vida han hecho algún deporte o les gusta hacer un deporte. Desde jugar a padel con los colegas, a ping pong, a futbito, correr, andar, lo que sea, zumba, bailar, lo que sea. Bien, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros nos movemos con nuestro cuerpo, eh, empezamos a sudar, empezamos a activar hormonas que tenemos de manera na natural, ¿vale? Empiezan aparecer todo tipo de cosas donde nosotros estamos contactando con nuestro ser más interior. Una persona que sube una montaña andando, una persona que corre 20 kilómetros, una persona que levanta 150 kilos o una persona que baila durante una hora, al final se cansa, contracciones musculares, eh, cardio, aeróbico, anaeróbico, todo eso crea una sensación de contacto contigo mismo y de un crecimiento donde tú te empiezas a conocer más. Vale, Es vital. Como mínimo, tres veces por semana, salir media horita a hacer algún tipo de actividad física, vital. Bien, después, ¿qué otro gran regalo nos podemos hacer para poder acercarnos a nuestro objetivo? Bien, vamos a tener que, eh, de una manera u otra, ir dejando dejando de lado el azúcar en nuestra vida. En capítulos posteriores ya haremos un análisis muy concreto, eh, haremos una entrevista con, con Alex Bracha, un médico holístico que trabaja esto hace más de 15 años eh, y hablaremos sobre los problemas del azúcar. Pero, ¿qué significa? Que eh, el azúcar, que ahora está presente en la mayoría de, de productos eh, procesados que podemos encontrar en cualquier supermercado, lo que hace es crea inflamación, eh, destrota todo el cuerpo, crea subidas de insulina, se engorda, se almacena grasa, lo peor de lo peor de lo peor. Hay gente que la gestionará mejor o peor, hay gente que está delgada y está muy insana, gente que está más gordita y no lo está tanto, pero al final, cuando no se está sano, no se está sano. Entonces, vamos a intentar dejar los carbohidratos refinados, es decir, tenemos que comer comida de verdad. Comida de verdad, ¿cuál es? La que nos da la naturaleza, la que si tú pones afuera se va a pudrir. Tú coges un donut y lo dejas en el paquete el 30 de agosto durante 15 días al sol y vas y está perfecto porque tiene tanta mierda, tanta química, tanto, 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 tanto rollo por dentro que eso no es comida, es que no se le puede llamar ni comida. Bien, tú deja una sardina eh, fuera, además de que se la come el gato del vecino en 20 minutos, eh, o sea, eso está podrido, eh, lechugas, eh, acelgas, cualquier tipo de verduras, incluso fruta, carne, lo que sea vamos a intentar dejar de lado los carbohidratos refinados. ¿Qué dices? Oye, eh, claro, es que los carbohidratos refinado, refinados van desde un bollito, que sería lo peor, eh, eh, fabricado con aceites vegetales eh, procesados, lo peor que aceite de palma, todo esto es lo peor de lo peor que existe en el mundo mundial, que tú te puedas meter en el cuerpo, es toda esta porquería, además de chuches y azúcar puro, que es muy, muy, muy insano para tu cuerpo, tu metabolismo y para todo tu funcionamiento general y para tu estado de ánimo y para realmente estar bien, para poder conseguir tus objetivos. Entonces, carne, pescado, verdura, fruta y cualquier cosa que venga un animal. Vamos a hablar de queso, yogur, todo eso se acepta al principio, no hay problema. ¿Qué tú dices? Oye, es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, los hidratos refinados, que serían todos los dulces, todos los bollitos, todo lo procesado y luego pan, pasta, arroz y luego sería en cuestión de las patatas, mm, 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 dejarlas ahí más o menos de lado. Pues que, que no, no queremos hacerlo todo de golpe, está claro, vamos a hacerlo de una manera gradual, pues vamos a dejar uno, el que nos pierde. No es que yo no puedo comer sin pan, pues ese es el que deberías dejar, ¿vale? Es ese paso, ahí es donde va a estar ese crecimiento, ahí es donde vamos a empezar a actuar en la próxima comida, no comiéndote ese pan, y le estás pegando caña a tu cerebro diciéndole, no, no, es que yo estoy haciendo el cambio. No es que lo vaya a hacer, es que lo estoy haciendo. No es que me interese, es que lo hago, es que lo estoy realizando aquí y ahora. Lo estoy haciendo. ¿Bien? Y luego, muy importante, muy importante, tema mental. ¿Cómo vamos a funcionar? Os pido que cada mañana, cuando os despertéis por la mañana, ¿bien? Os vais a dar cinco minutos, os pido cinco minutos, cinco minutos, donde lo que quiero es que hagáis una visualización, es decir, vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar a esa persona que sois vosotros en el futuro, esa persona que queréis ser, ese diseñador, esa persona 30 kilos más, más delgada, esa persona con esa pareja que quiere, que no me atrevo a hablar con ella o con él, esa persona eh, que ya no está con esa pareja que le está amargando la vida, esa persona eh, que ha conseguido... Esa, esa, esa meta deportiva, o esa, lo que sea que vosotros queráis hacer, lo podéis hacer. Pero, os he dicho antes, el cerebro no entiende de presente, pasado y futuro. Es importante que respiréis relajados en la cama cinco minutos, cerréis los ojos y os imaginéis siendo esa persona que queréis ser. Y aunque no os lo creáis, vuestro cerebro empezará a procesar y a crear esas conexiones. Empieza a, a ensayar el ser esa persona. ¿Vale? Veréis las sensaciones. Quiero que prestéis caso a esa sensación de imaginarme a esa persona que quiero ser. Porque en ese segundo, en ese instante donde vosotros sois felices sintiéndolo, lo estáis siendo. Lo que lo estáis siendo en un porcentaje muy pequeñito. Pero si cada día trabajáis, ese, esos cinco minutos de visualización, no os podéis imaginar lo que os estáis acercando a esa meta a ese objetivo a ese futuro que estáis deseando y que aquí y ahora se puede conseguir bien después eso es lo que eso es lo que creo yo que son pasos muy importantes que podríais hacer para con vosotros después hay dos cosas hay dos cosas que os voy a pedir que hagáis obligatoriamente para poder llegar a ser esa persona que queréis, que, so, que, que queréis ser, feliz y sana. Una, una, y todos me vais a dar la razón. Quiero que apaguéis pantallas, televisión, tablets, móvil, móvil, televisión, tablets, Instagram, Facebook, y el tiempo, el tiempo que dedicabais a eso, os lo dediquéis a vosotros, a vosotros. Me voy a dar un masaje, me voy a hacer las uñas. Me voy a ir a ver a, a mi amigo a hablar con él. Me voy a ir a la montaña a pasear mi perro. Me voy a sentar y voy a pensar en cómo puedo conseguir. Me voy a pensar en qué curso de diseño gráfico puedo hacer para llegar a ser lo que quiero. Oye, me voy a, voy a ir a buscar a tal persona que me dijo que me podía ayudar. Vamos a intentar estar con nosotros mismos y apagar la puta tele y los malditos teléfonos. Dejad toda esa sobredosis de información vana y absurda y absolutamente cruel con nosotros mismos, a la que todos parece que tenemos que estar anclados para vivir. Estamos viviendo en el Matrix, nos tienen ahí carcomidos con toda esa mierda. Daros el tiempo a vosotros, no miréis las noticias, no miréis cosas fuera de lo normal. Oye, por la noche me voy a ver una serie que me gusta. Perfecto. Perfecto, Pero no vale estar todo el puto día enganchado a las pantallitas, porque es tirar vuestra vida por la borda. ¿Sí? Entonces, si ese tiempo tú te lo dedicas a ti, oye, voy a visualizar más aquello que me ha dicho el Chris por la mañana, lo voy a seguir haciendo. Voy a ver lo que es la meditación y me voy a relajar más. Me voy a ir a ver a mi abuela, que no la veo nunca. Me voy a ir a ver a mis primos, me voy a ir a dar un baño, me voy a apuntar a la piscina, me voy a... lo que sea. Daros ese tiempo, porque os lo merecéis y es lo que os va a hacer falta. Y después, otra cosa os voy a pedir. Que os creéis con vosotros mismos el pacto, ¿vale? Que yo lo hice hace tiempo. Por ejemplo, yo, yo uno de mis proyectos el año pasado, eh, con todo esto del COVID, fue yo tengo un pequeño terreno, una finca en la montaña, con, con mi familia, con mi mujer que nos encanta, y tenía una casichuela hecha polvo de 4 metros cuadra, de 12 metros cuadrados, dividida en dos, hecha polvo. ¿Y cuál fue mi objetivo? Quiero tener aquí una caseta bonita, con unos porches bonitos, con un sofá para poder sentarme en una chimenea, tenerlo todo bien, ¿vale? Yo sabía que era un proyecto a largo largo plazo. Además, yo de jovencito trabajé en la construcción, siempre me ha gustado, nunca me ha dado miedo, me he sentido cómodo, tengo amigos que me ayudan, me aconsejan, bien. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Pues me juré una cosa, una sola cosa. Que aplicaría. La teoría del no zero day, que se dice en inglés. Es decir, ningún día cero. Es decir, que ningún día no haría nada de caras a conseguir mi objetivo. ¿Bien? Mi objetivo. Es decir, que cada día, que cada día hagas algo, algo encaminado a conseguir eso que tú quieres. Algo, algo, lo que sea. ¿Quiero perder 30 kilos? Oye, pues he ido a correr 20 minutos. Eh, quiero perder 30 kilos y no me he comido el helado cuando mis amigos se lo han comido. Quiero perder 20 kilos y no me he bebido esa Coca-Cola porque sé que no voy bien. Quiero perder... Y me he informado y me he ido a una dietista que me va a ayudar. Quiero perder 30 kilos y he salido en bici cuando hacía 10 años que no cogía la bicicleta. Eso es vital. Vital. ¿Sí? Coged vuestro objetivo, marcaros un objetivo real, escribidlo en un papel, escribirlo en un papel y pensad qué pasos reales aquí y ahora, hoy podéis dar hacia, hacia ese objetivo. Y si trabajáis, como os he dicho, vuestro cuerpo a través del movimiento y la alimentación, y vuestra mente con esa pequeña visualización cada día, cada día, os prometo que llegar a. No va a ser inmediato, pero el proceso va a empezar y veréis que el proceso es lo que os absorberá, porque el proceso es lo que hará que ese cambio de piel se empiece a realizar poco a poco y ese proceso llevará a otra cosa y, ese, y esos... Esos carbohidratos pasarán a no tomar nada de a leerme un libro de dietas, a empezar una dieta cetogénica, a empezar a hacer ayunos y me empezaré a interesar, empezaré a perder peso y empezaré a quedar con amigos en bici, conoceré a un grupo diferente que va en bicicleta o uno que va a correr o uno que hace remo o calla o lo que sea. Empezad el proyecto, empezad con amor, con cariño hacia vosotros y veréis que el universo os devolverá todo con la misma moneda, porque ahí fuera, ahí fuera tenéis todo, todo preparado y perfecto para que seáis quien queráis ser. Solo hace falta atreverse. Es curioso cómo, por suerte o por desgracia, siempre pensamos en lo peor que pueda pasar. Y eso es nuestro cerebro otra vez, que para protegernos, pero no para protegernos a nosotros, para proteger la vida, el cerebro solo se preocupa de que tú cada día te levantes, respires y te, y te, y te lata el corazón. Punto. Todo lo demás es una nube mental que te va a crear para anclarte en la mierda que tienes encima ahora mismo. Atrévete a estar sano y feliz. Aplica estos pequeños trucos que te he dado y cuídate mucho, amigo mío, y espero verte en el próximo capítulo de Vive Vivo. Y gracias por pasar este rato conmigo, haberme escuchado, y recuerda, atrévete a ser quien eres, sano y feliz, levántate, mueve el culo, apaga las pantallitas, y sala y fuera, que hay una grandísima vida esperándote. Un abrazo y hasta pronto. Hola equipo, gracias por haber escuchado hasta el final. Solo os quiero recordar que este es un podcast de opinión, por lo tanto no nos podemos responsabilizar de la manera que los oyentes se tomen la información o actúen a través de ella. Tampoco nos responsabilizaremos de las opiniones o justificaciones o afirmaciones que hagan nuestros entrevistados en los próximos capítulos. Muchas gracias, un abrazo y atreveros a ser felices. ¿Qué pasa equipo? Buenos días, hola a todos, un abrazo muy grande y vamos a empezar con White Belt Approach. Ese va a ser el capítulo de hoy, es decir, cinturón blanco. Ese cinturón blanco que siempre tengo que llevar puesto. ¿Eh? Pues sí, eh, vamos a hablar de, de aprender, de, de cómo encarar la vida. De, de tener muy claro que, que hay que grabarse en la frente con tinta la maravillosa frase de... De uno de mis filósofos favoritos, yo hice la carrera de filosofía hace muchos años, que es Sócrates, uno de los, el, el primer gran gran pensador. Esa maravillosa frase de yo los solo sé que no sé nada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eh, de eso os quería hablar. Para mí, es primordial, crucial, vital en la vida eh, siempre tener esos ojos de un niño. Volver a ser un niño, es decir, ser capaces de, de, de querer aprender de todo lo que nos rodea, ¿vale? Hay que dejar el ego de lado y de una manera paciente, pero decidida, eh, bañarse en, en las mágicas aguas del aprendizaje. Es decir, eh, que de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos rodea tenemos muchas cosas que nos, que nos van a enriquecer y, y que nos van a hacer Mejores personas, más capaces y más capaces de ayudar a los demás. Porque en el fondo, no olvidemos que el aprendizaje es una de esas magias que son dos caras de la misma moneda. Enseñar y aprender. Siempre que tú estás dando algo, estás enseñando. Siempre que tú estás dando una opinión, siempre que tú estás explicando algo de tu vida. siempre Al final, eh, el lenguaje, como decía Wittgenstein, son, son flechas que van hacia una diana, pero que nunca aciertan. Es decir, estamos dando información y recibiendo información. En el fondo estamos siempre aprendiendo. Por eso es muy importante siempre tener claro que somos cinturón blanco, que siempre tenemos que aprender, que siempre eh, hay muchas cosas ahí fuera eh, para ayudarnos y, y hay muchas cosas ahí fuera para que nosotros ayudemos. ¿Vale? Entonces, eh, siempre, eh, vamos, no os ha pasado nunca de de aprender de, de vuestro perro, nosotros, la pepa, la perra que tenemos en casa, ese cariño, esa vez, cada vez que llegas de casa, aunque la hayas tenido tres horas en casa, cómo es de cariñosa cada vez que vienes, cómo es de fiel, cómo es de, de, de obediente, comparadas con las niñas, que yo a veces les digo, mira todo lo que tendríais que aprender de la perra, ¿Eh? o no habéis aprendido nunca de un niño, yo que trabajo con niños, nunca habéis visto a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, cuando les explicáis algo, esa cara que ponen, esa, 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 esa grandeza, cuando hacen algo, cómo ponen el interés, la diversión, cómo son capaces de divertirse, cómo son capaces de reír, de conectar emocionalmente, todo eso. ¿No habéis aprendido nunca de un árbol? De un árbol. Nunca habéis pensado en, en, en esa quietud, ese saber saber estar. No hace falta más. Ese árbol que solo quiere estar allí, se nutre, crece y transforma todo el dióxido de carbono del mundo, lo que nosotros expulsamos, nos lo convierte en oxígeno para el resto de los seres vivos podamos vivir. ¿No lo habéis pensado eso nunca? ¿Se puede aprender de un árbol? Madre mía, si se puede aprender de un árbol. Os lo aconsejo. Entonces, eh, no importa... El, el qué, sino el cómo. O sea, no importa eh, lo que yo quiera aprender, lo que yo quiera... No, no, lo que importa es la actitud, el cómo, con qué corazón, con qué espíritu me estoy acercando. No, no os... No os eh, todos que habéis ido al colegio, eh, más o menos, no os no recorda, acordáis de los... de esos buenos profesores que teníais. De esos profesores que, que daba igual que os enseñasen Matemáticas o lengua, o latín, o a mí me pasó en la universidad, tenía un profesor maravilloso, o lesti que, que, que nos daba Leibniz, que eran filósofos más aburridos, o medieval, pero las clases eran una pasada. O Dave, eh, profesor y amigo, carrera de, de, de magisterio de lengua inglesa, que nos hacía unas clases sobre los cuentos infantiles o sobre, sobre la historia de la lengua inglesa, cómo, nos, cómo habían invadido diferentes, en épocas de la historia, los romanos, luego los vikingos, y cómo la lengua inglesa sobrevivió. No importa el qué hagas, sino el cómo lo hagas. Esa es la actitud que os quiero comentar hoy aquí. ¿Vale? Hay que abrirse a lo nuevo. Hay que ser capaz de siempre ser una esponja para poder crecer. Nunca estamos completos, nunca lo vamos a saber todo. Siempre es bueno querer ver y quererse empatizar y querer adquirir, querer mojarse de cualquier cosa que nos rodea. Ahora bien, luego viene la otra cara de la moneda. Hoy en día estamos invadidos de información, invadidos de pantallas, invadidos de estímulos y es muy importante, muy importante saber filtrar, saber eh, coger lo que realmente nos interesa y, y consecuentemente pues ignorar o desechar aquello que no nos interesa. Pero eso solo se va a poder hacer con un espíritu crítico, es decir, si yo ya tengo muy claro que lo sé todo y que yo soy así y blanco y negro pues nunca daremos ese paso, nunca creceremos, nunca subiremos ese peldaño hacia arriba. Eh, entonces, claro, es lo que, que ya decía Sócrates en aquella época, ¿no? El, el arte de aprender. Hay que aprender a aprender. Aprender a aprender. Es decir, eh, saber coger lo que te interesa. Saber dar. Desinteresadamente. Pero hoy en día, más que nunca, reivindico la filosofía que te, que te enseña a tener esa visión crítica del mundo. Sócrates se dedicó toda su vida, de una manera oral, a hacer que la gente se cuestionase. Ah, ¿tú crees que lo sabes todo? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Te has preguntado aquello alguna vez? Él lo llamaba la, la, la mayéutica. Es decir, él era como una comadrona del saber. Él cogía a la gente que decía, no, yo sé mucho sobre política, tú sabes mucho sobre política, eh, sabes esto, no, sabes aquello, y hacía que la gente entrase en contradicciones para que se diesen cuenta que no saben nada. Por eso Sócrates, repito, yo solo sé que no sé nada. Y esa es una manera de, de, de darnos al mundo, creo que es muy importante, para, para poder realmente tener ese espíritu del niño ¿eh? y aprender de todo, aprender de todo, porque el crecimiento que hacemos es multidireccional, de muchas, muchas, muchas maneras. Podemos llegar a crecer y, y, a, y a ser mejores. ¿eh? Entonces, de esa manera, de solo, solo de esa manera podremos aprender, adquirir y de la misma manera enseñar y dar de una manera desinteresada. Porque ahí está, ahí está la gracia de todo este, este concepto que estamos tratando hoy. ¿Eh? Eh, entonces, pensad una cosa. El, el enseñar, el arte de, de enseñar y aprender, es, es, es una magia en especial. ¿No os habéis dado cuenta? Es como cuando enseñas a los niños, cuando, cuando enseñas a tus alumnos, en, en, entrenando o en lo que sea, existe esa conexión. Es como, es como cuando enchufas una cosa a la electricidad, que se crea esa corriente, pues tú ves cuando te están entendiendo o cuando no te están entendiendo. Y hay veces que se crean estas barreras que tenemos que saber superar. Pero sobre todo es cuando la persona que está aprendiendo, cuando más abierta está a aprender, más aprenderá. Por eso... Eh, es tan complicado a veces con los, con los chavales, con los niños, yo que tengo tres niñas, eh, las tablas de multiplicar, sabértelas de memoria, ¿para qué me tengo que saber las tablas de memoria? Por eso la manera de enseñar a veces que tenemos y que seguimos en los colegios, eh, a veces podríamos decir que es tan complicada, ¿vale? Porque no olvidemos la teoría de las inteligencias múltiples, donde todos somos diferentes, ¿vale? Que nuestra, nuestro cerebro es como un ecualizador cuando nacemos y por, por nuestra manera de ser, nuestra herencia y luego nuestro estado emocional hasta los siete años sobre todo, se crea como, imaginaos que nuestro cerebro sea como un ecualizador, ¿verdad? Y tenemos la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, eh, la kinestética eh, Hay seis o siete, ahora no me acuerdo bien cuáles eran. Pues pensad que unas tenemos más, una tenemos menos. Es decir, que hay niños que ya los veis, que físicamente no paran, son totalmente kinestéticos, son niños que, que el movimiento contacta con su ser más interior. Pues estos son los típicos niños que se aprenden las tablas saltando a la comba, uno por uno es uno, dos por dos es dos, porque necesitan moverse para aprender. Pues imaginaros ese niño sentados ocho horas al día en una clase, ¿cómo va a aprender? Entonces, eh, hay, hay niños que tienen una inteligencia visual, donde necesitan ver las cosas para entenderlas. Hay niños que necesitan escucharlas, que tienen una inteligencia musical. Hay niños, y, n, n, una inteligencia numérica, hay niños que entienden las matemáticas súper bien. Otros que tienen una inteligencia social, donde se les da mucho mejor comunicar, hablar en público. Hay niños que no, que son más tímidos, pero que luego tienen una inteligencia matemática brutal. En, entonces, eh, somos máquinas diseñadas para absorber todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, nuestro organismo, nuestra mente, nuestro ser, necesita información del exterior para sobrevivir, sobre todo, eso es lo que hace nuestro cerebro, pero para crecer como personas, para crecer como, como esos seres maravillosos que hemos venido aquí a, a ser algo potente. ¿no? Eh, entonces, ahora os voy a hacer una reflexión. ¿eh? Si soy cinturón blanco, si de todo voy a aprender, eh, ¿el aprendizaje es solo hacia afuera? o el aprendizaje sobre todo es hacia adentro, ¿bien? Eh, y ya no os voy a hablar de, del tema espiritual o del tema de meditación, no, muy fácil, vuestro cuerpo, ¿os habéis parado a escuchar vuestro cuerpo? ¿Cuánto aprendéis de vuestro cuerpo? ¿Cuántas cosas pasan cada día en vuestro cuerpo? Que ignoráis totalmente, no os dais ni cuenta. O sea, por ejemplo, yo soy un bruto. El otro día que estuvimos domingo haciendo un arrocito, me corté el dedo con el cuchillo, me puse una tirita y no le hice ni caso. Tengo, tengo una cadera que me duele hace dos meses porque me lesioné. No sé ni cómo, ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque, porque damos por supuesto que nuestro cuerpo es el eterno eterno eh, el etern, la eterna armadura que tenemos aquí puesta y que ahí está y va a estar ahí siempre. No, 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 no. Hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y hay que aprender a aprender de nuestro cuerpo porque es una de las escuelas más grandes que tenemos. Nos lo está diciendo todo en todo momento. Nuestra piel, nuestro cabello, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído... Nuestro, nuestra musculatura, todo nos está informando de cómo estamos, ¿sí o no? Es decir, eh, eh, yo ahora ya no entreno como entrenaba antes, eh, he dejado el ego de lado entrenando, ¿por qué? Porque tengo 45 años, dentro de un mes tendré 45 años y ya no puedo entrenar como cuando tenía 20, ni puedo, ni debo, ni quiero. ¿Por qué? Porque me lesiono, me hago daño y no me sirve de nada. ¿De qué sirve ser el más fuerte, el más rápido, el más veloz, el más resistente, el más No, lo que sirve es ser mejor persona, ser feliz, disfrutar de sus, tus entrenos y para mí personalmente, pues poder estar sano y, y disfrutar hasta el último día. Y si puedes ir hasta los 150 años, mejor, que es la intención que tengo. Creo que la última vez dije 120, pues ahora ya me voy a 150. Bueno, no viene de 30 años más. Entonces, eh, la comida. Todos, todos, realmente, eh, estoy seguro que tenéis muy claro qué comidas os sientan bien y qué comidas os sientan mal. Aquella famosa frase de, es que me lo pide el cuerpo, me lo pide el cuerpo. A ver, que tiene trampa esa frase. Pero que eh, todos, todos llevamos muchos años con nuestro cuerpo, muchos años, toda la vida, cada segundo. ¿Me vais a decir que no sabéis las cosas que os sientan bien y os sientan mal? Lo que hemos hecho es ignorarlo. Lo que hemos hecho es ignorarlo. Igual que ignoramos muchos de nuestros sentimientos. Igual que ignoramos muchas de nuestras pasiones. Por miedo, por inseguridad. Pues bien, eh, os, con esto os quiero despertar esa, esa pequeña conciencia que tenemos todo dentro, que debería crecer. Dejemos el lado, del lado el ego y abracemos la conciencia. O sea, el aquí y ahora, el presente de cómo estoy yo aquí y ahora. Qué necesito yo aquí y ahora. Y qué hay ahí fuera constantemente para hacerme a mí más feliz, mejor persona y poder ayudar a los demás. O sea, el crecimiento... Va directamente, directamente relacionado con el aprendizaje. Y el aprendizaje va directamente relacionado a nuestra manera de ser. ¿Eh? Porque además está probado ya científicamente. Sabéis que eh, los niños aprenden más. Eh, cuando ya te haces mayor, ya no puedes aprender. Cuando. Eso, todo eso son eslogans caducos y obsoletos que están requete probados que son falsos. O sea, yo soy un claro ejemplo. Yo mi segunda carrera, cuando hice yo hice filosofía con 18, 19 años y con 30 años volví a ir a la universidad a sacarme el magisterio de lengua extranjera. Saqué mucho más buenas notas con 30 años que con 20. ¿Por qué? Porque iba con un interés porque yo ya no estaba para perder el tiempo, porque yo ya tenía empecé la carrera con una novia y acabé la carrera con dos hijas. O sea, yo tenía que cambiar los exámenes porque mi mujer estaba pariendo. O sea, no porque es que me tenía que ir un fin de semana con los amiguetes y no quería hacer... No, no, las cosas ya se ponían serias. Entonces, saqué matrículas de honor, lo di todo. Hacía trabajos con la guitarra oral, cantando, trabajos en grupo, de culo. Pero cada minuto valía por una hora de cuando tenía 18 años que eres un inconsciente, aún no te conoces, aún no sabes lo que quieres, pero...